0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kde nás posloucháte. Já jsem slíbil v posledním nedělním denníku Inovin, že si budu před mikrofon zvát lidi, kteří mají co říci ke knihám. Knihy jsou totiž poslední formou kultury, možná ještě vedle filmů a seriálů v televizi, které nám zbyly. Myslel jsem si, že si je budu zvát před reálný mikrofon ve svém bytě, ale bohužel, sice jsem byl včera, negativně testovaný, ale dnes jsem opět přišel do styku s lidmi, kteří byli v zápětí testováni pozitivně, takže nechci riskovat jejich zdraví, já se teď v klidu zašiju doma, budu děti učit online, budu znovu natáčet své takové videa o přírodě a dneska jsem si pozval na dálku po telefonu, takže omlouvám se za zvuk, za takové ty ruchy, které budou slyšet. A pozval jsem se i Tomáše Vlčka, bývalého českolivského zastupitele, ale hlavně v současnosti ředitele Cvikovské knihovny. Takže já mu budu zavolat. Tak dobrý večer, pane Vlčku, slyšíme se.
1: Dobrý večer, se.
0: Tak, vy jste mě v upozornil, že nejste bývalý zastupitel, jenom bývalý místo starosta, ale dohodli jsme se, že politiku necháme být a vrhneme se na knížky. Ale já bych se nejprve zeptal, vy jste se trošku proslavil tím, že jste v době jarní koronakrize eh, přečítal knížky z knihovny. Budete pokračovat?
1: Plánuju to. Rozhodně to nebylo technicky dokonalé. Plánuju to nějak technicky dokonali. Samozřejmě jsem slíbil taky, že už to začnu dávat i na YouTube a jinám, že předtím jsem se omezil jenom na Facebook a myslím si, že to bude nutné.
0: Hmm, jakou to mělo sledovanost? Ale tak, tak já, jsem byl, já jsem byl docela,
1: docela spokojený. Samozřejmě ta cílová kategorie pak překvapivě byla trošku jiná, než jsem původně myslel. Ale to vůbec nevadí, hlavně, že nějaká byla.
0: A byly to spíš teda mladší ročníky, starší ročníky, kde bylo, kdo to sledoval? Máte nějakou statistiku? No, no
1: mě teda, mě teda uh, spíš překvapilo, že uh, hodně uh, tam byly maminky a mateřské třeba, že to um, takhle
0: postoukaly s dětma. No, to znám. To, 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 to máme to podob, to byli, podobnou cílovou skupinu. <laughs> jo, a to bylo. A to bych řekl, že mělo obrovskou rezvu, která
1: mě jako poděšila, protože, to bylo, protože to bylo milý. A potom taky je to, je to nová skupina, bych řekl, seniorů pověrně zdatných s počítačem. klidněji přes 65, který jako si Facebook oblíbili.
0: A co co teda ty novinky teď? Kromě toho, že zkusíte zkusíte YouTube a budete mi konkurovat, tak budete i něco dalšího chystat teď na 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 tu podzimní krizi? Já už dlouho, dlouho se chystám, že budu představovat knižní
1: novinky nějakou takovouhle formou, protože jsem koukal, že třeba různá nakladatelství mají své YouTubery ale mně to přijde takový, já nevím, jak bych to řekl, uh, trošku hipsterský. Mám pocit, že třeba, že třeba spousty lidí uh, tenhle způsob neosloví. Taky často to dělají lidi, kteří už uh, i z pohledu jsou hodně mladí a ten pohled na svět a ten způsob uh, mají nějaký. Takže bych asi chtěl zkusit nějakou civilnější formu, nechci říct tipnou, protože to je strašně strašně svazující a taky náročný.
0: Tak jdeme na ten domácí úkol tedy. Jdeme na to. Já já jsem slíbil našim posluchačům a čtenářům, že vyzvu lidi, o kterých vím, že jsou zdatní čtenáři, že vyberou pět knih, které je oslovili v životě, který jim nějakým způsobem změnili život, nebo který považují za nejvýznamnější, který v životě četli. Tak teď je zajímalo a vezmeme to teda od pátého místa. Máte nějaký žebříček udělaný?
1: Tak já, já se přiznám, v tomhle se lišíme. Já nejsem žebříčkový typ. Hmm, to já a jo. Asi tím, tím mým to je, tak já to mám trochu chronologicky zase pro změnu.
0: Aha, tak to, to taky není špatný. Člověk. Jo, asi bychom mohli říct teda, co jste vystudoval.
1: Já mám češtinu dějepis do střední školy.
0: Takže to bude ono. Zatímco já na to kouvám jako vždycky exaktně, vy to vezmete teda chronologicky. A jdeme chronologicky teda od autorů, nebo chronologicky, jak jste je četl?
1: Chronologicky, jak jsem je četl.
0: Dobře. Tak, tak jdeme na to. Co je první? A, tak a, první, to možná někoho
1: překvapí, ale já když se vzpomenu z dětství, tak takový jeden z největších zážitků, takových skoro bych řekl, iniciačních, byly ruské lidové uh, pohádky.
0: Hlavně mi neříkejte, že to je krása nesmírná, teda. Ze souboru
1: krása nesmírná. To není
0: možný. No. <laughs> jo, ale se za to vůbec, vůbec
1: nestydím. Určitě, určitě v tom rozmezí od těch, já nevím, já jsem začal číst pěti, tak od no, těch, nevím, pěti, šesti let do, nevím, třeba jedenáctý, nevím, třeba dvacetkrát jsem to čest.
0: A, a víte co, já mám jako ve svým čtenářský, já si píšu teda celý život čtenářský denník, akorát v době gymnázia, jak nás nutili číst to, co jsme nechtěli, tak tam mám takový trošku fejky. Ale já mám první ve čtenářském denníku teda krásu nesmírnou.
1: Tak, tak tady, tady je schodá. na tomu, že jsem to teda pojál a pojal trochu, trochu jinak. A samozřejmě... Ještě asi souborně musím říct, že to uh, byly Fogladovky, který se měl po tátovi a Traidovi uh, z uh, těch 60. let, uh, když se vydali.
0: Hmm, tak ty, ty se mě nedotkli, teda se přiznám. Já jsem se k ním dostal až po revoluci a uh, asi už to bylo prostě pozdě, aby mě to ovlivnilo. Takže tady shodu nemáme. No,
1: jste, jste, že člověka musí zasáhnout těch 10, 11, 12
0: Dobře. Takže to je jako dvojka Foglarovky?
1: To, to ne, to bych řekl jedna až dva, to já bych se asi do toho nevyšel.
0: Dobře, tak budeme no. pokračovat dál?
1: Budeme pokračovat dál, pak tady mám, pak tady mám osmou třídu, to si, to si vzpomínám velmi dobře. A ty jsme to teda dostali úkolem, ale to nevadí, je to Jaroslav Hašek a odstudy dobrého vojáka Švejka. Hmm, hmm,
0: dobře. No, já, mám na to, já mám na to dokonce vzpomínky, takovou uh, až uh,
1: průstovskou formou uh, zážitkové paměti. Protože si vybavuju, jak jsem, jak jsem ležel uh, na posteli a měl jsem takovou plechovku umvonů od babičky. co se nedělaj, jmenovalo se to Letní směs. A tu jsem sucal a čet jsem šlejka a uh, v takové té puberkě při doble jsem se usmíval. A, strašně to bavilo
0: a baví mě to do hmm. no já, já si vzpomínám teda z puberty, že jsem našel v Peřiňáku nějaký starý mladý světy po dědovi, právě z 68. roku a tam se ptali na ulici, co právě čtou a většina lidí odpovídalo právě dobré vojáka Švejka. Ale mě zase zasáhl prostě, já si že jsem byl trošku opožděn, jak jsem byl kluk z vesnice, že jsem Haška začal číst až jako zase poměrně jako dospělý a asi nebyla žádná krize, takže mě úplně nezasáhl. Ale zase mě zasáhl teda Zdeněk Matěj je jeho kamarád teda.
1: No, já, když, když bych řekl to zvedal přísně za to, tak já vlastně jsem nebyl ani z městání zvěstnice, ale skoro samoty. To jsem nebyl ani za dětskou léčebnou. Takže tím to asi tak úplně nebudu.
0: Tak, co tam máme dál?
1: Tak, d- dál tam, dál tam bude Gimple. Hmm. a to je Franz Kafka. Každý gimplák by měl třečíst Kafka. Mě zasáhly nejvíc asi hodně dvě věci. Jednak povídky. Neodpustím si dízlivou takovou jako aktuální narážku, že jedna z těch kratších pros se jmenuje Nevím jestli který také vybavil náš pan prezident, ale radši na to nebudu ani myslet. Já se bojím,
0: že náš pan prezident si toho moc nevybavuje.
1: No, uh, mám, taky, mám taky obavu, a rozhodně ne kafku jakkoliv doporučil teda smetánce uh, A potom z těch jeho dalších pros asi nejvíc uh, proces. Hmm. Tak to je franskavská, rozhodně, rozhodně ho doporučuju číst. A, uh, Takový ten, taková ta falešná aura toho intelektuálského zpěšovatele. se mi vůbec nelíbí. Stejně jako e, byla taková maníra intelektuálská schazovat, e, schazovat toho švejka. Hmm. Tak jako...
0: No to e... jsme, na, to jsme na, možná byste mohl říct, který jste ročník, protože teď jsme na Gimplu, už máme vyčerpaný čtyři.
1: Jo, já jsem ročník 74.
0: Takže Gimpl jste zažil už jako vlastně ve svobodné zemi.
1: Přišel, přišel
0: ve druháku. Hmm, hmm. A... Přišel ve
1: druháku, protože vlastně my jsme generace, která neměla devítku, Končili jsme vlastně ve 13 letech, která já, že jo, a ten strpnul a nastupoval jsem, nastupoval jsem
0: jako čes 14 lety na gimpo. Já jsem vlastně byl 13 letý, no, takže i tohle asi máme společného. Uh... No já, a co třeba ty 3K Já ně, někoho hrozně třeba ve četbě, v četbě ovlivnili hned těsně po revoluci Kundera, klima uh, Kohout. Uh, ty se vás nedotkli?
1: Uh, dotkli a mám je tady. Proto jsem hned na úvod říkal, že dodržet pět je prostě pro češtináře peklo.
0: Aha, takže my nejsme, nejsme ve čtyřech pětinách. <laughs> my jsme třeba v půlce no, teď. No,
1: uh, uh, no, asi tak. Uh, tak, uh, Klíma, uh, příliš ne? Mně se paradoxně asi nejvíc v něj líbili tého paměti. Hmm. Kohout mě zasáhl obrovský, hned po revoluci. Katyně mě fascinovala svojí strukturou. To je jako, jako bez je jako kde je zakopán pes. A pak je tu, pak je tu pochopitelně, pochopitelně Melan Kundera. To jsem si tady, jsem si tady uh, připravil jako autora jednoho z absolutně jako nejmilovanějších mm, a sem patří román Nesmrtelnost, hmm. uh, který pro mě je vrcholem jeho tvorby.
0: Asi jo, to si myslím, to si myslím taky. No a jak na vás působí Kundera teď vlastně třeba zpětně, občansky, když vyšel ten jeho životopis, nebo ta kniha o něm?
1: No, to je taková pořádce trochu opakující věc v české literatuře, kterou, nebo vůbec v českém povědomí nebo společnosti, který si myslím, že lehce podleh i Novák, když psal toho Kunderu. V době národního obrození vznikl vznik takový pocit, že každý člověk, který napsal česky jeden rým nebo dvě věty, tak prostě automaticky musí být kmilej ten národá, naprosto morálně čistý a úžasný. A tenhle, tenhle omyl, protože spousty spisovatelů geniálních byli sobci, gauneři, Nehy, uh, kde ti napadne několik novalistů, uh, fašistů, prostě. <laughs> Ale měli uh, ten dar a prostě uh, byli geniální. Ten ten novák, já teda, já teda jsem naprosto fascinovaný novákem tím, jako on uh, na. Uh, stovkách strán zpracuje tak neuvěřitelnýho materiálu. To je prostě obdivuhodný. I ten člověk čet i dopisy, který jsi uberti Kundera někde postělal se s polužačkou. To prostě jako nemá obdoby zpracovat takovou materii. Ale tak trošku podlech tomu, že Kundera vždycky nemá rád, takže tam vypíchnul jeho záporní vlastnosti, jako třeba hamižnost, kterou tam často... Často nějakým způsobem traktuje. Jako se mnou to nic nedělá, protože prostě ten vliv na to dílo je prostě minimální.
0: Hmm. A takhle to bude podobný s nohavicou, ne? Všichni ho posloucháme, ale někteří se za to trošku stydějí.
1: Asi. No, já, já, teda, já, já teda toho neposlouchám nohavicu, nicméně, nicméně mám absolutní pochopení pro ty, který ho poslouchají. Ale je to, je to případ, hmm. jako řekněme, ne, ne podobnej, ale samozřejmě ten rozpor mezi těmi mezi tím jeho, tím jeho občanskými postoji a tím
0: jeho výtečným dílem tam jsou u mnoha autorů. Jo, jo. No a to možná samozřejmě podobně. Třeba Klímu znám osobně, s tím jsem dvakrát byl i, i někde na obědě. To je prostě pro mě jako člověk, který je hrozně lidsky blízký ale přiznávám, že třeba Kohout a Kundera mi umělecky přijdou jako ještě vyšší level, ale nicméně mám tam prostě vždycky takový ten pocit, že by o člověk ani číst nemusel. Třeba Kohouta, že když si zpomněte jeho proletářský bás něco jsem někdy objevil v tak mě to docela vyděsilo a když tenkrát byl navržený na ministra kultury, tak jsem s ním jako docela vnitř, vnitřně bojoval, že bych takovýho ministra kultury snad ani nechtěl.
1: Na rozdíl od mnoha, na rozdíl od mnoha autorů. Tak jako Kohout k tomu vždycky Myslím si, že na navzdory tomu, že jeho ješitnost je neuvěřitelná. A to, co člověk čte výletního dcery, tak je jako určitý osobnictví jako a různé věci, tak on je jeden z mála, který kterou tuhle věc reflektoval, taky, taky ty funkce jako nechtěla je a vždycky tohle to říkal
0: hmm. Tak budeme no. dál, jsme se tady zasekli. <laughs> Takže jsme v půlce.
1: <laughs> asi, asi tak.
0: Tak zry, zrychlíme teď. Teď určitě přijde nějaký období, který já jsem vynechal. Tak co tam je dál?
1: zrychlíme? Přijde John Kennedy tu z Polčení hlubců. Knižka, kterou miluju, výtečný překlad, Jaroslava, Jaroslava Kořána, a která mých přátel má takový zvláštní, bych řekl, osud, půlka tu knižku miluje a půlka ji úplně jako nenávidí nebo odmítá a přijde, přijde, jim, přijde jim úplně, úplně prostě hloupá nebo nepochopitelná. A ještě jsem zjistil jednu zajímavou věc, že ti mý známí a přátelé, to tu knižku milujou, tak asi skoro půlka z nich, vnímá jako knižku vlastně tragickou a smutnou. Což mě z začátku přišlo jako úplně podivní A čím jsem starší, tak, tak tam vnímám takový jako smutný pod tohle.
0: A če, teda v jaké situaci, v jakém věku?
1: Já jsem ji asi poprvé taky čet na Gimplu, nebo někde na začátku vysoké školy. To se, to se přiznám, že takhle pečlivě jsem v tomhle tom nebyl.
0: Hmm. Nepíšete si čtenářský deník, jako češtinář? <laughs>
1: uh, ne, já si, já si píšu takové jako nahodilí eh, eh, poznámky nebo dojmy, ale ten, ten systém tam není. Hmm, hmm,
0: hmm. To já mám zase systém, ale teď zase moc nečtu teda.
1: <laughs> systém jsem měl jenom autorů, který jsem si připravil, připravil jako knížce samozřejmě, tak to jo, tak jsem si nějakým způsobem zpracoval. To určitě, ale sám pro sebe, sám pro sebe ne.
0: Mm-hmm. Tak dobře, no to... co, co dál, teda, ať to stihneme do těch 22 minut plánovaných. <laughs> Aha. Uh,
1: tak uh, potom, je to, uh, potom je to určitě, Marké, 100 roků samoty. No
0: jasně. To,
1: to prostě, když jsem četl poprvé, tak to mě naprosto fascinovalo.
0: Hmm. A zase věk, uh, teda?
1: Prostě. Zase věk? To už bude určitě třeba závěr vysoké školy, hmm. a to zároveň e, nastoupil EKO. Jasně. E, kde z EKO bych e, doporučil dílo, který u nás ani není moc známý, je to tajemný e, plamen Královny Loány. E, naprosto mě to překvapilo nebo vykolejilo, je to
0: pro něj úplně netypický dílo, ale mě přijde naprosto jí to, já, to, to, to jsem zrovna nečetl teda. ale Já třeba Umberta Ika zase ku podivu znám ještě ještě vlastně z doby komunismu. To znamená někde z nějaký ze třetáků na Gimplu. Takže jako úplně novinka není, ale to neznám. To je o čem? Z jaké doby?
1: Uh, to je pl- uh, plamen královny uh, romány. Já snad ani bych nechtěl ani bych nechtěl uh, jako vůbec říkat tomu nic nebo, nebo naznačovat. Protože to je. Já nevím, tak, že zajímavý a originální dílo, že snad jako by byl trestný čin vůbec jako přednímat nebo něco k tomu
0: říkat. Jako, to, to prostě, to prostě člověk, člověk,
1: si musí, člověk si musí prostě uh, projet těch prvních pár stránek, který ho, který ho jako naprosto pohltěj. A je to něco úplně jiného, než těch pověstných sto, dvěstě stránek Uh, u ekových románů, který třeba já jsem protrpěl, jako je jako Kotovo divadlo, Kivadlo, anebo třeba i jméno Růže. Hmm. No, to, se, to se přiznáme zmučení, že kdybych nevěděl, jak spoustní to je dílo, tak bych to třeba podložil jako těch počácích.
0: Dobře, tak pojďme do dospělosti teda. <laughs>
1: Uh, tak, jedno, jedno z překvapení pro mě, uh, který, jsem si tady, který jsem si tady připravil, tak je karty. Uh, McCarthy. Uh, tak, jsem si, tak jsem si tak říkal, co, co tenhle ten člověk, jako já vůbec vždycky jsem měl takový despekt, když to řeknu, k nějakým lížanským americkým státům, vždycky jsem si jako bavil nějaký country a westerny a takovejhle svět který šel úplně mimo mě a děsil jsem se týhle estetiky. A potom přišel tenhle autor, mimo jiné samozřejmě takový autor dívá tahle země není prostorý, který, je, který je sfilmovaný. A naprosto, naprosto mě dostal tou svoji tevřenost a neuvěřitelným talentem a prostě genialitou. Hmm. Tak. Takže cesta, tahle země není prostarý, ale myslím si, že mám od něj asi všechno, všechno co, co vydal. Dobře. A, a protože vím, že přetahuju, tak ještě ním hrabala obsluhoval jsem anglický krále. Fakt jo. Já jsem, já
0: jsem hrabala teda nic nedal nikdy. Já se přiznám, přestože to taky, že člověk z Polabí, nebo prostě žijící v Polabí, uh, přestože mám rád jeho filmy, tak knížky jsem nedal. Rozečet jsem jich několik a dopadly stejně jako babička boženy Němcový, teda nedočtený.
1: To, tomu já rozumím, to prostě člověk se nikdy nepotká. Já jsem se třeba nikdy nepotkal s Kainarem jako s básníkem, Nerozuměl jsem nikdy ani verši a to samý třeba platí pro asi skoro nejvymáhlejšího soudobího básníka Petra Morkovce, kdy já prostě nerozumím tomu člověku ani slabiku.
0: Hmm, hmm. Dobře. To
1: to, tam to prostě nespojuje.
0: A teď teda premiová otázka, jo? taky jsem vás na ní připravil. Něco čerstvého, co byste třeba čtenářům doporučil, co vás zasáhlo v opravdu v poslední době a co by bylo dobrý, kdyby těm čtenářům neuteklo?
1: Tak kromě hájíčka jsem si připravil takovou jako složitou, složitou odpověď, kterou bych nazval Čtěte ženy a dívky. A se objevila Neuvěřitelná uvěřitelná generace. Já si myslím, že pro literaturu jako takovou to nemá smysl. To v podstatě nemá význam spíš pro sociologa. Že a dívek, kteří píšou naprosto špičkově. Míním řím české autorky. Jasně. Je, jako
0: Mornstejnovou třeba. třeba, je, alebo... to třeba, je, to třeba
1: no. je to třeba Kateřina
0: Tučková, žítkovský bohyně. Petra
1: Soukupová, kterou vůbec můžeme brát jako autorku z našeho kraje. Po že jste narodila český výpět, teda náhodou tak tvoří v nebo nebo na naději jako naprosto špičková autorka. Objevili se ještě jiný mladší, eh, eh, Viktorie Hanišová. Eh, obě tedy eh, s Petrou Soukupou nazvírají ten svět trošku, bych řekl, stránky, ale jsou to naprosto výteční spisovatelky a teď si objevila ještě jedna, který, ale nestačilo jsem to přečíst, ale zaujal mě to. Lenka Elber,
0: hmm.
1: která napsala knížku Vyachymová, město Uranová. to Uranova. tu jsem anotaci, tak jsem si řekl, že ta by se mohla zařadit vedle těhle, těhle z těch výborných, výborných autorek. to je zajímavý jev, protože vlastně když člověk vezme ještě Borštajnovou a Michálu Kravisovou v detektivce, tak to vlastně ženy teď v české literatuře válej.
0: Dobře, tak já myslím, že na, nakonec to byl jako uh, super typ, že teda i já jsem se jako naladil, že se musím uh, podívat. <laughs> tak jo, tak já A-a. doufám, že to na první pokus jako vyšlo. <laughs> no a ještě jste chtěli něco dodat?
1: To no. Ještě jsem si tady samozřejmě poznamenal jako e, jednu autorku, té je Ferrante. Já teda nevím, jestli je autorka, jestli to někdo ví. A to je taky neuvěřitelný zážitek.
0: Mm. A všecko najdou A u vás to... knihovně, čtenáři?
1: To, to samozřejmě, to samozřejmě najdou. Teďka, teďka mimochodem od Ferrante vyšel Pro lhaný život dospělí, úplně nová knížka. Dneska jsem ji dal e, k vypůjčení. Přečet jsem
0: pár stránek a řekl jsem si, jo, to je ono. Hmm. Ať mě Všichni... jedan ten
1: kdokoliv, žena, muž nebo to... manžele, to je celkem jedno, ale je to neuvěřitelný talent.
0: Hmm. Jak vás vůbec naplňuje práce ve cvikově, v knihovně, po tom, co jste si užil tu učitelskou kariéru?
1: Něčím je podobná, protože my se školou a školkou spolupracujeme, takže vlastně já často dělám besedy, představuju knížky, čtu z knížek, takže to tak trošku vlastně podobá, podobá tomu mému stylu výuky literatury. Když jsem, když jsem učil na plnce a předtím ještě chvíli na slunci, na, zá, na základce, pak samozřejmě to má tu složku úplně nejveselejší, to je akvizice nákup těch nových knížek. A pak pochopitelně tomu patří ta smutnější, a to je ta katalogizace, ty, ty číslíčka a, a
0: tak. Hmm. A máte tam nějaké zaměstnanky, nebo jste sám?
1: My máme pobočku v Lindavě, takže mám. Dobře.
0: No tak já vám moc krát děkuju, Já to jdu zpracovat, aby to k posluchačům a čtenářům se dostalo co nejdříve a doufám, že nás taky budete sledovat.
1: Samozřejmě, tak není to tak dlouho, co jsem se vůbec dozvěděl, co to ten podcast je. Já si to pořád jenom čest někde na Facebooku, kde, kde to obsali ty podcasty, tak... <laughs> Konečně to vím, no. Ko- Konečně taky
0: budete aktérem nějakého. <laughs>
1: <laughs> a st- stanu, se, stanu se aktérem, ale mě se budu těšit na ty, co přijdou, co přijdou po mně a s čím přijdou.
0: Ja, tak dobře, tak moc krát děkuju a naslednou hezký večer.
1: Hezký večer. Naschledou.